0: Ein 25 Meter langer Elektrobus soll bald durch Wiesbaden fahren. Viele Wiesbadener zieht es diesen Winter ins Warme. Und Apotheker sprechen sich gegen Medikamentenflohmärkte aus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein 25 Meter langer Elektrobus soll im kommenden Jahr durch Wiesbaden fahren. Allerdings erst einmal leihweise und nur für eine Testphase von zwei bis drei Wochen. So können sich die Bürgerinnen und Bürger schon mal ansehen, wie solch ein Gefährt in den Straßen unterwegs ist. Längerfristig wird die Entwicklung in Richtung dieser großen Fahrzeuge gehen, stellte der Geschäftsführer von SW Verkehr, Jan Görnemann, bei einem Pressegespräch klar. Noch würden Busse in dieser Länge allerdings nur in Manufakturen produziert und nicht von den großen Herstellern wie MAN oder Mercedes. Fahrzeuge mit mehr Fassungsvermögen seien die einzig mögliche Antwort auf die steigende Fahrgastzahl und den Fachkräftemangel. Waren es im Vor-Corona-Jahr 2019 noch 60 Millionen Fahrgäste, die in Wiesbaden den Bus nutzten, sollen es in den kommenden Jahren bis zu 100 Millionen werden. Das könne man mit 12 bis 18 Meter langen Bussen nicht bewerkstelligen, ist Görnemann sicher. Zugleich sucht nicht nur SW-Verkehr händeringend Busfahrer. In größeren Gefäßen könne ein Fahrer mehr Personen befördern. Aus der Stadt hinaus befördert werden wollen in diesem Winter auch wieder einige Menschen. Während es hier gerade knackig kalt ist, zieht es manche Wiesbadener in den Weihnachtsferien ins Warme. Jana Müller vom RCM ihr Reisecenter Michel in Biebrich sagt, das Wintergeschäft laufe so gut wie vor Corona. Schon während der Pandemie hätten die Menschen kurzfristiger gebucht als früher. Das sei jetzt auch so. Gerade in den letzten Wochen hätten sie viele Reisen für Weihnachten und für den Januar verkauft. Ägypten und die Kanaren, aber auch noch weiter weg, Karibik, Malediven und Seychellen liefen gut. Vor allem die letztgenannten sind nicht als preiswerte Urlaubsziele bekannt. Manche hätten während der Corona-Zeit doch einiges sparen können, sagt Müller. Und wer die ganz hochpreisigen Ziele ansteuere, dem machten wohl auch gestiegene Energiepreise und Inflation wenig aus. Durchaus auch jüngere, gut verdienende Leute ohne Kinder buchten diese Ziele. Selbstverständlich seien solche Luxusreisen nicht die, die die meisten Urlauber buchen. Wer in den Schnee möchte, sei oft Stammgast und buche dann direkt beim Hotel und nicht bei RCM, sagt die Reisefachfrau. Wer noch hier und nicht verreist ist, hat gestern beobachten können, wie in Wiesbaden ein neuer Baum gepflanzt wird. Und zwar unter besonderen Bedingungen, mit einem Kran ist der 60 Jahre alte und 8 Meter große Baum in den Lichthof des Museums Reinhard Ernst gehieft worden. Den japanischen Fächer Ahorn hat das Stifter-Ehepaar Reinhard und Sonja Ernst persönlich ausgesucht für das noch im Bau befindliche Museum, berichtet Gründungsdirektor Oliver Kornhoff. Die im Herbst leuchtend rote Färbung des Laubs sei entscheidend für die Wahl der Baumart gewesen. Die spektakuläre Pflanzung des 20.000 Euro teuren Baums sei Auftakt für das Setzen von 3.000 weiteren Pflanzen, die nach dem Konzept des Architekten anstelle eines Zauns rund um das Museum in die Erde kämen. Das Außengelände werde in Form von Terrassen angelegt, um die Hänge des Taunus nachzubilden. Trotz Verzögerungen durch unterbrochene Lieferketten soll das Museum für abstrakte Kunst nach Möglichkeit im zweiten Quartal des kommenden Jahres seinen Ausstellungsbetrieb aufnehmen können. Nun noch ein Blick über den Tellerrand, Überregional macht die Medikamentenknappheit ganz Deutschland zu schaffen, mit dem Vorschlag, so etwas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft einzurichten, hat Bundesärztepräsident Klaus Reinhardt Anfang der Woche für Aufregung gesorgt. Apotheker sprechen sich jedoch deutlich gegen diesen Vorschlag aus. Sie warnen vor dem Austausch von Medikamenten. Arzneimittel seien keine Bonbons. Sie haben erwünschte, aber manchmal auch unerwünschte Wirkungen, betont Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen. So könne beispielsweise ein Kodeinpräparat, das als Hustenblocker einem gesunden Erwachsenen hilft, bei älteren Menschen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel zu Problemen mit der Atmung. Was aber tun gegen die Arzneimittelknappheit? Abhilfe könnte der Bund zum Beispiel schaffen, indem Arzneimittel aus dem Ausland importiert werden, schlägt Funke vor. Immer vorausgesetzt, es gibt dort genügend. Für Apotheken sei das ansonsten nur unter strengen Voraussetzungen als Einzelimport möglich. Wenn es Möglichkeiten gäbe, über den Großhandel zu importieren, könnte das hilfreich sein. Und zum Schluss, grüner Strom macht Pause. In den zurückliegenden Wochen ist die Stromproduktion in Deutschland so klimaschädlich wie lange nicht mehr gewesen. Es hat Tage gegeben, an denen bis zu 80% des Stroms aus Braunkohle, Steinkohle und Erdgas erzeugt worden sind. Das zeigen aktuelle Datenreihen der Denkfabrik Agora Energiewende in Berlin und die Energiecharts des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg. Vom 12. bis zum 18. Dezember sind weit mehr als 40, teilweise bis zu 50 Prozent aus Kohlekraftwerken gekommen. Mehr als 25 Prozent des Stroms sind mit Erdgas erzeugt worden. Gut 6 Prozent haben die drei verbliebenen Kernkraftwerke geliefert. Die Photovoltaik hat hingegen nur wenige Prozent beigesteuert. Kaum besser hat es in der vergangenen Woche beim Wind ausgesehen, nur Biomasse mit 8 bis 9 Prozent und Wasserkraft mit 2 bis 3 Prozent haben zuverlässig grüne Energie geliefert. Zum Vergleich, übers Jahr gesehen dürften die Erneuerbaren nach Einschätzung des Branchenverbands BDIW auf einen Anteil von 47% kommen. Im Sommer wird der Strom im deutschen Netz inzwischen an manchen Tagen fast zu 100% CO2-neutral produziert. Der starke Rückgang der Erneuerbaren in den Wintermonaten ist nicht ungewöhnlich, allerdings ist er in den vergangenen Wochen besonders stark ausgefallen.